0: Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos Pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo La vida se disfruta mucho más Porque queremos saber de ti
1: UNAV te acompaña Hola, hola a todos y todas ¿Cómo están? Mi nombre es Xaviera Bravo Soy psicóloga y coordino el área de bienestar En la Dirección General de Desarrollo Estudiantil De la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar
0: Hola Xavi y a todos y todas, mi nombre es Francisca Zamora, también soy psicóloga y trabajo actualmente en la DGD, la Universidad Andrés Bello de la sede Viña del Mar.
1: Perfecto, hola Fran y quiero comenzar dándoles la bienvenida a este podcast de Bienestar, donde estaremos conversando sobre diversas temáticas de promoción de nuestro bienestar y cuidado y principalmente hoy que estaremos abordando con Francisca un tema sumamente relevante, sobre todo considerando los tiempos de hoy y el incremento de la tecnología. Y nos referimos particularmente al ciberbullying. Frank, cuéntanos un poco desde esto. ¿Por qué es relevante que hablemos de ciberacoso o ciberbullying? Que también he escuchado los dos conceptos.
0: Bueno, es relevante actualmente justamente por lo que tú dices. En las últimas décadas ha habido un incremento de las tecnologías, de las redes sociales digitales y con ello también hay una mayor comunicación. Por lo tanto, esta comunicación instantánea, rápida, constante que tenemos a través de los dispositivos permite también que podamos tener constantes hostigamientos, constantes acosos con diferentes personas de nuestro círculo cercano y de otros espacios también. Entonces, ya no es necesario, por así decirlo, que el acoso o el bullying se dé en espacios presenciales como sería el colegio, la universidad, incluso en las familias, amistades, sino que ahora puede traspasar esa barrera física al mundo digital. Entonces, es importante que este concepto tenga otro nombre para entenderlo en esta otra dimensión, que sería ciberacoso o ciberbullying, para acotar este significado a justamente estos espacios digitales que por no ser presenciales no significa que puedan causar un daño
1: a las personas. Perfecto, perfecto. Entonces, como ahora estamos en la era de lo digital, yo me imagino que, claro, como bien tú dices, este incremento, los últimos 10 años, las redes sociales, las distintas plataformas, que tiene, tiene mucha positividad, tiene muchas cosas buenas, pero ahí también aparece el lado negativo, ¿cierto? Que lo encontramos ahora como ciberbullying. Sí. Francisca, que... desde sí. Es justamente,
0: como dices tú, un arma de doble filo, porque puede haber más comunicación, puede haber entretenimiento, pero con ello también puede haber otros espacios para que se sigan perpetuando estas conductas un poco agresivas entre las personas. Perfecto.
1: Y para que nos quede aún más claro, Fran, eh, ahí para quienes nos están escuchando en casa, ¿qué entendemos por ciberbullying como concepto?
0: El ciberbullying se refiere al acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, en las plataformas de mensajería, WhatsApp, mensaje de texto, mensaje de Facebook, plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Más bien, las plataformas de juegos tienen además este espacio de chat, en la gran mayoría si no es todos. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, eh, difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales o fotografías íntimas incluso, enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona. Ninguna de estas es más o menos grave porque todas tienen un impacto en nuestra salud mental, en la autoestima de las personas, eh, en cómo se van relacionando en estas plataformas digitales. Y justamente, en uno de los ejemplos que decía, plataformas de juegos, es una instancia lúdica, es una instancia de esparcimiento, por así decirlo. Pero eso no quita que son personas comunicándose y con ello pues, también se puede haber eh, espacio para el ciberbullying.
1: O sea, podríamos decir que toda agresión que no sea presencial podría considerarse ciberbullying.
0: Si es que se da justamente en estos espacios digitales, sí. Como dice, hay redes sociales, juegos, mensajes de texto, porque todo tiene que ver con el mundo, comillas, ciber. Todo tiene que ver con lo digital.
1: Perfecto. Cuando tú, tú me hablas ahora de, de estas plataformas, de juegos, de redes sociales, se me viene a la cabeza algo que, que ha estado eh, muy en boga hoy en día, que es el tema de las confesiones. Y esto sea en colegios, en, en sí. media, en básica, en universidades. Y claro, estando detrás de una pantalla, la gente creo que puede sentirse un poco más, más, más eh, fuerte para agredir a otra.
0: Sí, porque además ahí está la opción del anonimato. Entonces se elimina este factor de hacernos cargo de nuestras palabras, hacernos cargo de las consecuencias que tienen nuestras palabras en las personas. Entonces, como estamos bajo el anonimato, la persona que hace este comentario o que hace el ciberbullying cree, bueno, nadie sabe quién soy, entonces da lo mismo. El mensaje le llega igual a la otra persona. Con cara o sin cara va a llegar igual. Alguien lo dijo y eso es suficiente para que provoque un daño en la persona. Entonces... Claro, el tema de las confesiones, además, es bastante libre, por así decirlo. Creo que yo tampoco he visto gran filtro en estas confesiones. Simplemente hay una persona, también anónima, que las recibe, las publica y todos lo pueden ver. Entonces, si alguien habla de Pepito, eh, lo ve Pepito y lo ve las personas que conocen a Pepito y personas que no lo conocen y que la primera instancia que lo nombren sea por algún comentario negativo, es súper dañino
1: exactamente, exactamente y, y además, bueno no me quiero adelantar ahí con, con hablar también con, con la rapidez que, que se masifica todo así que eso yo creo que lo vamos a ver más adelante preguntarte también, Francisca ¿qué consecuencias podría, podría tener una persona que está sufriendo ciberbullying que vive hoy en día ciberbullying?
0: Bueno, las consecuencias Chavi, como dices tú con esto de la masificación y rapidez del mensaje pueden ser primero súper rápidas y pueden ser de diferentes dimensiones. Pueden atacar los círculos sociales de las personas, puede tener consecuencias psicológicas, pero también puede tener consecuencias físicas. Por ejemplo, cuando este acoso o este ciberbullying ya pasa o, por así decirlo, se mueve del espacio digital al espacio físico de la persona afectada, ya eh, puede entrar la posibilidad de que sufra algún tipo de agresión directamente. Esta agresión puede ser física, puede ser verbal, pero va a involucrar su día a día, su cotidiano. Por lo tanto, va a generar sensaciones de inseguridad. Mm. Eh, y aquí se conecta un poco lo físico con lo psicológico, porque generando esta inseguridad puede llevar a modificaciones en la autoestima, el autoconcepto, generar mucha desconfianza, incertidumbre. Todo este estrés incluso puede despertar cierta, cierta sintomatología ansiosa. Con ello es súper fácil pasar a la sintomatología depresiva por este sentimiento de desprotección, o sea, esta persona me está acosando o me está molestando en un espacio digital que podría ser controlable de alguna forma por solamente no mirarlo, por ejemplo, no leerlo pero si pasa al espacio y al mundo físico está dominando también mi cotidiano entonces estas consecuencias de lo, de lo físico, por así decirlo, pasan lo psicológico y puede llegar incluso a generar autolesiones en la persona, eh, deseos como de no estar, de no sociabilizar, de no involucrarse en ningún espacio, afectando también su sueño, su alimentación, el rendimiento académico, como decía también autoestima, puede desencadenar incluso en trastornos de la conducta alimentaria, en cuadros depresivos, etc. Entonces, si esto es un efecto tan rápido, puede tener también consecuencias muy rápidas y profundas en la persona afectada si es que no se ataja a tiempo. Hmm.
1: O sea, son las consecuencias son muchas y, y ya como tomándome de la mano un poco de lo que me acabas de mencionar, entonces una persona que, que, que es del círculo de alguien que esté viviendo, que esté sufriendo ciberbullying, familiar, la mamá, el papá, el hermano, mejor amigo, la pareja, tiene que entonces fijarse en esto, porque yo me imagino que hay muchas personas que no lo cuentan, que no lo comentan, eh, que están viviendo muchas veces por vergüenza, como tú decías recién, por inseguridad. Esto lo inseguriza más aún. Entonces, aquí tenemos que estar alerta?
0: Sí, es verdad eso, Chavi, Como que a veces la vergüenza domina mucho las decisiones que tomamos del momento de pedir o no ayudar, porque está esta idea de que tenemos la culpa de lo que nos pasa. Y no siempre es así. A veces una persona deliberadamente decidió hacer un comentario malintencionado y escaló. Entonces, sí, hay que estar atentos y atentas, como dices tú, ya sean familia, amistades, incluso compañeros y compañeras de U. Eh, hay personas que no consideramos nuestra, eh, nuestras amigas o nuestros amigos, y eso no significa que no tengamos que preocuparnos cuando vemos que algo está pasando. Entonces, si vemos que una persona, por ejemplo, se aparta de los círculos que normalmente comparte, es una alerta, es una bandera roja, que es un concepto también súper de moda ahora, el red flag. Como sí. si una persona que siempre veía y riéndose, que siempre opinaba en el grupo de WhatsApp, que siempre mandaba memes, mandaba stickers, de un día para otro lo dejó de hacer, o oh, paulatinamente lo dejó de hacer y ya no participa, y se aísla, red flag. O sea, tenéis que ponerle alerta a que, qué pasó con esta persona, porque ya no quiere socializar en un círculo que aparentemente se sentía cómodo o cómoda. Eh, en cuanto a la familia, ¿Por qué esta persona quizá ha tenido un cambio tan brusco en su ánimo? ¿Por qué no bajó a almorzar? ¿Por qué no quiere salir con nosotros a la playa el finde? ¿Por qué no está viendo la película con nosotros? ¿Por qué ella no pesca tanto el celo si pasaba metido en el celo viendo TikTok? ¿Por qué ya no lo hace? Entonces, hay diferencias que son tan cotidianas, que se van dando de forma tan progresiva y silenciosa en el día a día, que no lo notamos hasta que es muy impactante, hasta que es como innegable por eso siempre tenemos que estar pendientes y es algo que también se ha perdido un poco a través de lo digital porque pensamos que preguntando cómo estás mandando un emoji está todo bien pero como dices tú la persona lo no puede ocultar entonces hay que estar más alerta si por intuición o por algo que vimos nos parece extraño y sentimos que tenemos que ponerle ojo, hacerle caso a eso porque puede hacer una gran diferencia en el bienestar de la persona
1: Súper. Ahora, esto es algo, yo me imagino que el ciberbullying eh, o ciberacoso es algo que se da a, a un nivel transversal todas las edades. Sin embargo, eh, viendo las estadísticas, esto, esto se eleva ya más bien en la adolescencia. Hablemos también de, desde los 15 hasta más o menos ya 25 años. Eh, adolescencia y un poquito más allá de la adolescencia. Entonces... Yo creo que también esto del, como dices tú, el, el estar alerta, el, el levantar ahí la, la bandera roja cuando, cuando uno se da cuenta de, de que la otra persona está actuando extraño, ya no se ríe, se aisló, está triste, está decaído. Entonces, esto también entendemos que es un, un, un trabajo de todos, no solamente de, de, de quienes más cercanos, sino que, por ejemplo, poniéndolo a nivel de un curso completo, que quizás está en presencia de por grupo de whatsapp, que hay, hay personas que están, están acosando a otras.
0: Sí, eh, como dices tú, es una responsabilidad colectiva porque nos insertamos en círculos sociales, somos seres sociales. Entonces hay diferentes espacios en los que interactuamos y no en todos quizá tenemos que tener la misma cercanía, pero muchos de ellos tenemos cosas en común. Entonces, si tú ahora me dices llevándolo a un curso, tenemos en común que tenemos, lo más probable, los mismos horarios, las mismas evaluaciones, los mismos momentos de recreo, eh, qué sé yo. Eh, ahora, en, lo, en el tema de la modalidad online, es un poco más difícil hacer estos grupos de socialización, pero igual hay que estar pendientes de cuántos somos, por ejemplo, cuántos somos en este curso, cuántos hablan en nuestro WhatsApp, eh, con cuántos he hablado yo. Y como dices tú, es súper importante el tema de la edad, porque entre la adolescencia, o desde la adolescencia más bien, es cuando se comienza a tener el concepto de identidad. Y con eso surge el de pertenencia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿A qué grupo pertenezco? Porque de debo pertenecer a algo. Y muchas veces las redes sociales son ese espacio que resuelven esas, esas interrogantes en la adolescencia. Porque te gusta un juego, ah, me voy al grupo de personas que juegan eso. Me gusta un artista, ah, me voy al grupo de personas que escuchan esta música. Me gusta algún streamer, ah, me voy al grupo de personas que siguen al streamer. Y nos conectamos, jugamos en Discord, no, escuchamos música, nos acompañamos, etc. Entonces, pasa a ser algo, el espacio digital, que ocupa gran parte de nuestra vida, comillas, real. Que a veces se hace esa diferencia entre lo real y el internet, pero el internet ya es parte de nuestra vida. Entonces deberíamos tomarle la importancia que tiene a todo lo que pasa ahí, incluyendo eh, este, por supuesto, concepto de ciberbullying y ciberacoso, porque qué que pasa en Internet no significa que va a quedar ahí. Uh -huh.
1: pasa, pasa el mundo real, es el mundo sí, real. Porque las emociones yo, 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 surgen igual. Exactamente, y como decías tú... Eh, sobre todo de la pandemia, que, que nos virtualizó mucho más, yo creo que, que, que también cuesta un poco hacer la diferencia. Y, y pensamos que porque es, porque es Internet, porque es lo virtual, es menos grave. Y no es así. Realmente no es así. Fran, eh, justo hablando ahora de, de, de este mundo virtual, ¿cierto? Además de producirse el, el ciberbullying, ciberacoso, producirse en el mundo virtual. ¿Qué lo diferencia del acoso o del bullying tradicional? Porque podríamos decir, ¿por qué sacar este nuevo concepto?
0: Creo que ahí me anclo de lo que dijiste antes, que justamente, bueno, uno de los factores al menos, que justamente eh, el ciberbullying o ciberacoso tiene un alcance muy rápido y muy extenso. Eh, no, la diferencia está más en la forma y en la, por así decirlo, las dimensiones que esto puede alcanzar, pero en la emoción producida en la persona afectada es la misma, o sea, el daño es lo mismo. Entonces, hay una diferencia en cómo se genera esto, en el espacio en que se genera, y además es la permanencia, porque como dicen por ahí, lo que es estar en internet no se borra jamás. Eh, como que nuestros datos y nuestra información, nuestras interacciones andan rondando por ahí. Tú cuando subes una imagen o un meme que molesta a una persona, se va a difundir rápidamente. Entonces, en menos de un día, incluso en menos de una hora, podría estar en diferentes plataformas, no solamente en la que surgió. Y con ello puede llegar a miles y millones de personas. Y muchas de ellas, lo más probable es que ni siquiera nos conozcan. Entonces, hay una gran diferencia entre el ciberbullying o ciberacoso del tradicional por la persistencia que tienen y por la permanencia que tienen en el tiempo. Y además, súper importante, vuelvo a repetir, que la persona eh, que comete esta agresión puede usar el anonimato. Entonces también puede haber un sentimiento de frustración súper grande que todo este daño que se produzca no sea, por así decirlo, controlable y además no haya
1: consecuencias que nadie pueda asumir. Mm. Mencionaste dos, dos factores que me llaman mucho la atención. Eh, el usar el anonimato debe ser, debe ser muy frustrante porque no sabemos a quién enfrentarnos. Sin virtualidad, el agresor te encara. Y uno uno sabe a, qué, a, qué, a quién se está enfrentando. Uno sabe, quizás, cómo defenderse, eh, etcétera. En cambio, desde el anonimato nos enfrentamos a una pantalla, nos enfrentamos a un personaje sin foto, no sabemos qué quiere, genera incertidumbre nos eleva la ansiedad o sea esto esto es como una bola, un efecto bola de nieve y además eh, la persistencia yo ahí no había pensado en que en realidad anteriormente quizá en, en, en nuestros tiempos de básica en que sin, mm. sin que era muy cuando no era muy muy común la virtualidad las plataformas tecnológicas, Claro, uno veía quizás bullying, pero lo veía durante las horas de clase, en educación física, no lo sé, uno llegaba a la casa y se desconectaba. Sí. Sin embargo, hoy en día uno puede estar 24 7 desconectado a las redes sociales, por ende las víctimas no tienen ningún minuto de tranquilidad, no se pueden desconectar y es como lo tóxico, el lado B de, de, de las redes sociales, de, de estas plataformas. Entonces, ahí yo creo que, que nombraste dos puntos sumamente importantes, Fran. Sí,
0: además, eh, como dices tú, la mayoría de las plataformas que utilizan actualmente los y las jóvenes tienen este espacio de mensajería instantánea. WhatsApp, que es principalmente su función. Instagram, que ha pasado a ser un como punto con subir contenido audiovisual. Creo que ya también la mensajería ha sido una de sus principales funciones. Eh, el Messenger de Facebook. En TikTok también hay un espacio de chat que afortunadamente solo se pueden mandar palabras, no audios, que eso también es súper importante, como en cómo recibimos este mensaje, con qué intención lo leemos, etc. Pero sí, como que la diferencia de lo tradicional, por así decirlo, al ciberbullying o ciberacoso, es que aparentemente esta sensación de control está mucho más
1: caótica. Y ya pasando como a... A estando a alguien que esté viviendo que esté siendo víctima de ciberbullying ¿qué le podríamos recomendar? ¿Qué, te, ¿qué tendría que hacer? ¿cuáles son los mejores pasos a seguir?
0: ahí Chavi tú dijiste también antes eso un poquito lo relaciono de nuevo de centrarnos como en las diferentes esferas de la persona primero que todo no contestarle a la persona acosadora acosadora cortar ese vínculo cortarle ese canal para que de alguna u otra forma vayamos limitando el espacio que tiene para acosarnos. denunciar donde sea posible si es que es algo que tú puedas denunciar dentro de tu espacio de estudio de trabajo eh, lo haces si es que encuentras necesario que hay que llevarlo a otra instancia mucho más formal la PDI tiene un espacio de ciber crimen, si no me equivoco en la palabra, pero ya se han actualizado muchas instituciones a este concepto de cyberbullying bullying porque es algo que ya está muy instalado. Hace unos años, como decías tú, había internet igual, pero no era tan cotidiano el uso como lo tenemos ahora. Ahora incluso dependemos del internet para trabajar y para estudiar, para comunicarnos eh, Expresar también lo que está pasando en nuestras redes de apoyo, si, por ejemplo, en tu casa tú sientes que no te van a pescar con este tema, o que siempre minimizan tus problemas, o que cosa que cuentas se, se relativiza, tú bueno, entonces busca en otros lados, en amistades, compañeros de U, compañeros de Pega, pero donde tú sepas que lo que tengas que decir va a ser bien recibido. O sea, buscar ese espacio de exteriorización, de expresión. Eh, y hablando también del tema del canal de las denuncias, en el caso de una app hay un canal de denuncias, eh, Chavi, ¿cuál es el canal de la denuncia?
1: Es un correo, denunciasorroda.cl. Y como bien dices tú, Fran, en el caso de, de ser estudiante o, o profesor, alguien que sea de la comunidad y tiene conflictos o se siente acosado por otro miembro de la comunidad universitaria, puede hacer la denuncia totalmente anónima a canal canaldenunciasorroda.cl. De y eh, podrá tener todo el apoyo desde lo psicológico, lo emocional, se empezará una investigación, hay resguardo de identidad, entonces, eh, como bien tú decías, se han creado estos protocolos para, para poder estar atingentes con lo, con lo que se vive hoy en día, que no, tampoco podemos ser ciegos ante, ante esta problemática que ha ido creciendo y creciendo.
0: sí y además antes no estaban tampoco tantas herramientas para optimizar el uso de nuestras redes por ejemplo ahora a través de Zoom o a través de otras plataformas de videollamada se puede grabar, podemos sacar pantallazos en computador, en celular entonces es importante ir registrando lo que nos sucede también para como decía la Chavi en caso de ser necesario hacer una denuncia, presentar todo el material posible Exactamente
1: Fran ha estado sumamente in, muy potente muy importante eh, una conversación con una temática fuertísima que, que hoy en día está, está siendo bien bien presente eh, en las distintas identidades educacionales en colegios, universidades pero también en, en lugares de trabajo ya esto, esto se extiende y, y creo que creo que si hay que dejar un mensaje ahí no sé si tú me apoyas o, o, o también te voy a pedir a ti que, que puedas, puedas dejar alguna recomendación algún mensaje pero en mi caso solo decir que si alguien está viviendo se siente acosado eh, cree que en algún minuto vivió esto y necesita apoyo que busque ayuda con sus cercanos con sus redes apoyo psicológico en la universidad o, o con ustedes, con quien ustedes crean, que los puede escuchar, como decías tú, Fran, buscar apoyo, cortar este círculo de poder, no responderle al acosador, no seguir. Y yo sé que a veces es frustrante porque uno como que, claro, lee esto, lee insulto y lo único que quiere es saltar, pero va a ser al final estar hablando con una muralla, estar dando palos de ciego, como, como dice el dicho, porque no sabemos con quién estamos tratando. No sabemos quién está detrás de la pantalla, no sabemos a qué... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿A qué puede llegar? ¿Qué puede ser capaz de hacer? Entonces, lo mejor es cortar este círculo, denunciar, expresar lo vivido. Fran, no sé, ¿y si tú quieres complementar?
0: Sí, de hecho estoy de acuerdo con todo lo que dices y además yo agregaría, por otra parte... Eh, hacernos cargo también de nuestras palabras, de nuestros comentarios en internet, porque sí. quizá para ti es un comentario que hiciste de forma anónima en una plataforma X, en un momento de X, y lo acompañaste de una risa, jajaja, ja, ja, y pasó, y seguiste tu vida, pero quizá para la persona que lo recibió, le está detonando un cuadro depresivo, le atacaste la mayor inseguridad que he tenido siempre o hiciste un comentario de su cuerpo y le estás gatillando, que vuelva un trastorno de conducta alimentaria, entonces una no sabe siempre o no le toma el peso a las consecuencias que tienen nuestras palabras y nuestra actitud entonces complementaría todo lo que dijiste tú acerca de pedir ayuda y que también por nuestra parte estemos constantemente revisando eh, cómo estamos usando estas
1: plataformas Importantísimo Fran, muy muy relevante lo que acabas de mencionar y como diría el gran maestro Maturana las palabras crean realidades así que sí. uno, uno tiene que tener... Cuidado, ser empático, eh, ser cuidadoso y entender que no todos recibimos las cosas como las recibo. Así que muy, muy atingente tu, tu comentario final. Yo me voy a quedar con eso porque creo que es uno de los aspectos más relevantes. Uno puede, puede tratar de, de, de ayudar al compañero, de estar atento, de defender, pero a veces no vemos cómo estamos actuando. ¿ya? Y uno tiene que partir por uno mismo, trabajar en uno mismo. Y de esta forma, entre pequeños y pequeños cambios, vamos a, a poder crear una mejor sociedad tratando de... De, de ojalá eliminar un, en un se ve se súper poco probable muy lejano pero ojalá que cada vez sea menos cada vez sean menos las víctimas de bullying y de ciberbullying. frank quiero agradecerte eh, por este espacio quiero agradecerte por, por entregarnos tu conocimiento estoy seguro que, que va a ser de va a ser muy muy útil para quienes nos escuchen y también agradecer a, a a quienes puedan compartir este podcast, a quienes, si conocen a alguien, que puedan estar viviendo esto eh, y puede ser de utilidad para ellos. Hago un llamado a que puedan compartirlo, puedan escucharlo. Fran, te mando un abrazo. Agradezco este espacio y nos vemos en una, una próxima instancia.
0: Sí. Muchas gracias, Chavi, por la invitación. Me uno a tus palabras y espero que, como decías tú, lo que hemos conversado le resuene a alguien y en caso de ser necesario, pida toda la ayuda necesaria. Exacto.
1: Un abrazo. Nos vemos pronto. Chao. Chao,
0: chao. Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos, pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo, la vida se disfruta mucho más. Porque queremos saber de ti. UNAV te acompaña.